0: lytter en podcast från Nasjonalbiblioteket. Det siste bindet i trilogien vi har ham nå åpner første del Eko med at Miriam som Vilfred, eller snar Lillard svermer for da de begge som unge gikk på musikkonservatoriet i Nordal Brunsgate og hun skal krysse over grenser til Sverige sammen med en gjeng med flyktninger det er vinteren 1942 de har gått i dekning i et hus for å samle seg før de i gåsegang skal krysse grenseålgangen, som var en skoghugget gate, tung av snø. Jeg siterer. De var et lite tog av ukjent i alle aldre, med alle slags utstyr. Her var slitne menn i filthatt, og si vinterfrakk, kvinner i pels, og ett par yngre mennesker i klossete sportsutstyr. De bare uten til koffer for de eldre og så vaker uten sine egne ryggsekker. De venter for å trøkke pusten. Mange er allerede og har allerede sliten og blitt frakt til grensen. De har blitt de har vært på flukt i 11 døgn og de venter innom hus uten å få noe varmt å spise ettersom de ikke får lov til å fyre opp. De spiser tørr og de venter i spenning av dens underryktene som er om løp, ikke er av de beste. Ryktet er at grensen er korket. De venter på to som enda ikke har kommet. Da det endelig kommer er det tolv flyktninger, og to som skal få dem over, den, over grensen. Den skjeve harrelsen med den pipende stemmen, og Elgen som var stor, kraftig man med isgrått tår og rolig ansikt. De deler seg i to grupper. Da alle hade kommet, som på denne iskallet dagen 9. desember 1942 skulle overgrense til Sverige. Og de to ulike grenselosene for hver sin gruppe. Med en slags sjette sans velger Miriam å gå i gruppen til Elgen. Hun går fra gruppen til en pipestemne og skjeve Haraldsen, der hvor hun er plassert til Elgens gruppe. Og det vinner hun på. Etter at de nærmer seg grensovergangen, «Sitat», da så hun skogen åpne sig til en uthugget plass, som et torg. Enda noen skritt, så kunne hun se den åpne grensegaten til begge sider. Den var bredere enn den hadde tenkt seg å regelmessig hugget ut. Hun la sig flatt ned i sneen i skogkanten og ventet på nærmere ordre. Det oppstår kalabalik, og det er i gruppen til Haraldsene noen skyter, og Miriam hører kommander opp flere skudd bak henne, men hun vet ikke hvor langt bak siden de to grupperne delte seg. Den ene gikk sørover, den andre nordover. Dermed tar hun en sjans og løper over grensegaten i fullt fyrsprang. Løper hun med sitt pikpak. Nå hører hun ikke flere skudd, og hun kommer uskadd over, men er i en type av panikk og løper seg godt inn i Sverige så langt at hun nester Mr. Stesansen. Hun vet ikke hvor hun er eller hvordan hun skal komme tilbake til grensegaten, for å om noen andre for hennes gruppe kunne ha kommet over, eller hva som kunne ha tildrat seg med de som fulgte Haraldsen siden skuddene hadde kommet fra flere håll som hans gruppe hadde tatt seg til. Disse Haraldsens gruppe blir tatt og anholdt om å sitte på knærne i snøen, mens tre unge menn fra det tyske grensepolitiet ser etter andre flyktninger. For noen har kommet bort fra denne gruppen også. Da kommer en fjerde skikkelse, i en uniform med ukjent distinsjoner, han kommanderer de tre tyske grensepolitimennene. rätt ut fra skogen kommer han, og vi aner hvem det kan være. Og han greier å få de tre vakten til å lete etter de bortkomne flyktningene. Det begynner å bli mørkt, og han som vi aner hvem det kan være, for de som er tilbake til å gå ned grensegaten, og han stopper opp, lytter og jager dem over til den svenske siden. Alle av dem blir reddet. O det er selvfølgelig Lillard Vilfred-sagen i tysk uniform som redder dem fra galgen. Det er den nye Vilfred, som også er den gamle. Som vanlig gir han to hester, og med vilje velger han å være tvetydig i en tid som ikke tåler tvetydighet. Der er regningen enten eller. Og summen er den samme, det er ikke rom for tvil. Og det som er Vilfreds vil, er å tvile på den gode sakstjeneste, som den for han går mange veier. Han blir venn med en tysk godsteier fra pommern, Moritz von Wagenitz, som har en usigelig, kjedelig kommando i en tysk befestning ved Oslofjorden, og mer opptatt av å drikke moselvin enn å diskutere hitlerismen. Det er heller ikke Vilfred opptatt av. De er begge to opptatt av å snakke seg imellom, og de har til felles begge to som ekstreme individualister i en tid, så forlanger de motsatte. Dermed spiller de begge på de to heste som drar i hver sin retning. Men før det skjer, så håper de på et slags mellomspill. For det går ut et bud fra det høyeste holdet, sitat, som Moritz hadde latt ham forstå. Man kunne få for å ha den slags personer gående, dem med kontakter til begge sider. Det er noe dette som Vilfred benytter sig av. Bara at vi får ikke vite hvor mye Vilfred forteller Moritz von Wackenitz, eller vis av verset. Sitat. Hva hadde Moritz å vinne ved en krig? Han hadde et godsnid i pommelen, og var rik, altså truet. Han var en forfin spiller uten den platte ensidigheten de priste seg høyt. Moral! Så var det vel slik at man hjalp en åndelig slekting i en knipetak. Og det er litt av en knipetak han hjelper sin kongen i alle i jonden ut av. Det er ikke som Judas et forædisk kyss på en av hans fortrolige venner sin, så har vel ikke Vilfred så mange fortrolige venner å få råde, snarere mange banale kyss gjennom flere vinternetter, ettersom Vilfred skaffer den tyske godsdæren en dame, som om var helt er blitt en hallek, og ikke en dame fra de bedre klasser som de begge kommer fra, men, «Sittat», en fra junglen, hvor de holdt til de foraktede, de moralløse og likegyldige. De som var uten fedreland, ble de sagt. det sagt. Der er Marty som Vilfred så å si har skaffet i veie, som en alfons for den tyske godseieren. Hun har tatt på seg den besværlige rollen å spille intetanen og kommende tyskertøs. Wilfred og hans kongeniale bror i ånden er grusomt mot henne, hun spiller opp til det. Ved det være utspekulert naiv, eller rett og med talent om å være naiv og leggning. Men den tyske godsæren er en erfaren kyniker. «I en betydningsløst stilling han neglisjerte mer og mer av ren kjedsomhet. Hun, et svart kar, svak for smyger og liv skoder, men han dels gikk uten redelig indignasjon på vegne av sitt krenkende fedreland.» «Til å være indignert på vegne av sitt krenkende fedreland er noe som de to råndsbrødrene ikke slutter å ralere over.» Og det rammer Vilfreds venn Robert. Og Vilfred slutter ikke å irriteres over Roberts plutselig store fjerelandskjærlighet. For hun var den under jobbetiden. Eller hvorfor kom den først nå, ikke før? Dette er slutten av året 1942. Og vi vet ikke hva som har skjedd før de to årene innen. Som om det har tatt ved av tysk tap. Og at krigen vil komme til å ta slutt. Og det på tid å være på rette siden når de allierte kommer og vi møter Robert og hans krigstrette hode det han treffer Vilfred mot Roberts vilje i en dekkleilighet. Og Robert tviler på Vilfred. Det går rykter om at han stripete. Sittat. Og visste man til syvende og sist om dette flakkende problembevarende med alle de halvferdige talenter. Til tider nærmest dyrket opp gjennom årene på sin merkverdighet. Men innimellom knappt nok hånet bare glemt som alle de som alle de blir glemt, men ikke ytter seg, eller som gjør utilatelig rundkast i sin formodene karriere. Slik at omgivelsen blir stående igjen, med en lang nese for alt sin beundring og en givenhet til tatt slutt. Det som også er full av beundring, og som observerer Lillord Vilfred, sin kommanderende nazist ved i Sverige, som redder flyktninger, er en middelalderen kvinne, som ber han inn i sitt hus, ved den samme grense, etter å ha sett ham i aksjon fra sin del av verden. Tildekket inne i skogen, som han virker og trenger litt vatt og tørt. Det er hans mors gamle stupykke, Lillie. Vilfred kikstet hun. Nå hadde hun igjen den samme tynne stemmen fra mørken i skogen, Lillord. Og da han ble stående med et fortapt uttrykk, halvt redd, halvt lammet, kjenner du meg ikke igjen, kjenner du ikke Lillie? Innomhus... Etter å ha Lilli, som han den gangen flørte med, kommer det liksom, det ikke gått i dag, skulle jeg ikke kjenne vår mest inntagende stupyrke fra våre velmaksdager, min første kjærlighet, Den hemmelighetsfull datter av en diplomat, eller var det en generaldirektør? Hans ertingelig flørtene fleip fra den gangen irriterte henne. Ikke både som en gammel irritasjon, en flørten hadde falt for inntil det kommer en plustelud fra tune, som et signal, og han kvepper den andre losen storvokste elgen som Lillie stupyken er giftet med. Elgen, den andre losen, den som Miriam fulgte, uten at Vilfred andre forteller at det ikke gikk så bra med den andre losen, den skjeve Haraldsen. At altså han skulle lose de som Vilfred reddet. De vet ikke elgen. Den idioten skjøt, det gikk gærent. Der bakfor han øvne på gjestene, de hilser på hverandre. citat. Lilly så uvist og så fra den ene til den andre, fra, de, fra han de kalte Elgen, hennes stolthet og lykke i alle ting, til hennes ungdoms skakkkjørte drømmeprins, den forvarpede englebarnet, som hadde gjort henne usikker med alle sine ord og påfunn. Men som hun gjemte et bilde av etter han sted sitt hjerte, eller hvor det var, et bilde det hentet hun tok frem i sine ensomme stunder, på det øde småbruk hvor hun levde sitt liv. Sittat slutt. Elgen hilse på Vilfred, han ligger tilbake med sin venstre hånd. Siden vi møtte ham, har han mistet sin høyre hånd. Altså Vilfred. Det var i Paris sammen med Miriam da han ledde et barn på en karusell og bruker protese. Under krigen går det rykte om en fæl norsk nazist med protese, og Elgen vet om disse ryktene. Jeg er på tå her med en gang han hilser på Vilfred. Den gamle stupyken stiller på sin ekte mann etter at jeg har hilt ferdig. Det var kommet noe fremmed og hardt over ham etter en uvente gleden. Det var så sjeldent han smilte åpent. Han hadde smilt da han skred over gulvet i de veldig tør støvlene. Smilet var sluknet nå, visket vekk. Hun sto forvirret mellom mennene, og hun sa, «Hånn, er noe jeg kan gjøre med den. Senere om kvelden, når ektepar går til ro, eller til synelaten til ro, Vilfred forsvinner.» Det vil si før de greier å finne ro etter det som har skjedd, spør han, som blir kalt Elgen, sin kone, den tidligere stuepyke til Susanne, sagde i Drammesøyen. Om de kunne stole på ham, så sier Lilli. Men han hjalp dem jo, han reddede dem, han var på vår side. Men hennes eksmon og los, Elgen, er full av tvil. Sittat, det er nettopp det, sa han. Han med hånd, i kaller han. Han er kanskje på begge sider, det vet vi han har det med å dukke opp, jeg vet ikke. Han hjalp dem sånn påståelig. Han dukket opp i en slags uniform. Han kommoderte dem mot budelige fyrene, så forenkte han også uniformen. Han hade hjem klærne sine i en vedreis. Jeg så alt sammen, og sto ute i skogen og frøs. Hand med hånden var også noe som spilte et ekko i Vilfreds hode. Siden han også hade hørt det ryktet, ikke bare en gang, men mange ganger. Det var også noe som gjorde at hans gamle venn, Robert, var forbeholden. For også han hade hørt rykt om han med hånden. Og Wilfred har en svært synlig protese. Og Robert tvilte ikke på at det kunne være Wilfred. Det passet på ham at han var en uryddig overløper. Det var jo litt av stil til Wilfred å være en tvetydig overløper som ingen visste hvor det hadde. Det passet vilfred med hånd i handskene å være flytende sted, som ingen visste om. Samtidig å være noe som mange fryktet, at han med håndene passet svært bra for den eksentriske Veskang-gutten i sin kontinuerlige eksil. Det er jo Lillelords voksne programskikk. Det også er Vilfred å komme bort fra spillet, fra scenen, fra alt. Å være noe imellom, noe ul, liksom. Det er noe, det er noe på hengende håret. Han vil inn og bli borte. Ja, da slukt handler om å komme vekk. Og på mange måter minne Vilfreds saken om en langsom selvmorder som venter på det rette øyeblikket og ikke utsätter allt det rette øyeblikket. Et øyeblikk som de ikke vet om. Bare at det er et sted at de vil komme. Og det kommer. Vi som lesere vet at det kommer som en modus vi vender. Vi vet bare ikke når. Når tiden er inne. Så er det ikke noe overrasket at det kommer, siden hele Vilfreds sagens historie handler om å møte veggen med åpne øyner. For han passer ikke inn. Han vil ikke passe inn. Nettopp som den tyske godstøren fra Pommelen, heller ikke passer inn. Dette handler mye om mennesker som ikke passer inn, og Vilfred vet at han ikke gjør det. I alt sitt spill så vet han at han ikke passer inn og er på utsiden. Det er det han dyrker. Og som borgen prøver å ettertenke om en gutt, halvvoksen, voksne for mange talenter, som ikke finner det ene riktig, bare alle de han ikke trenger. Han går så til grunne, fordi han har for mange talenter. Alle de tre bøkene om Lillelård, eller vilfredssagen, handler nettopp om det. Han tar, for han tar for mye plass. At han gjør sin plass overfløde. Det er jo det alle disse bøkene sammen på over åttende sider omhandler, må om være mistilpasset. Jag har sett vad hans onklare tante prøver så här han är inte av denna världen. Och det går jag någon tanke går jag någon tänker vad eller var är Wilfreds världen? Besitt någon avare borgens tre böcker utgivet på Gyldne år 1955, 56, 57 ett ställe där en kan være konstant emellan synlig och osynlig. Det är det som kommer närmast den antika greske dunkle filosofen Heraklit, han med panterai og en av hans 126 sentenser, de fleste funnet i andre bøker, og hans mest kjente fragment nummer 123 er følgende. Naturen elsker å dekke seg til. Vilfred både dekker, dekker sin protese og viser frem, for han vet at den har gitt han tilnevne hand med hånden. Men en av Roberts dekleiligheter, ettersom Robert er på den rette siden, og Vilfred vet at Robert er på den rette siden, og at han har en dekkeleilighet, og den bruker Vilfred, som han bruker Roberts jessighet og Roberts usikkerhet. Mens Vilfred sover på en divan utmagret, utmattet, full av dårlig brennvin, så får Robert se den uddekte protesen. Det var med et som den var det mest levende ved hele skikkelsen, og for første gang gjorde Robert det klart at det var dette drivhusaktige, kunstige, det Dette halvveis eteriske vennen som hadde, som hadde opptatt ham den gangen, i grunn av alt det siden av dere veier hadde møttes i tatt slutt. De to som ikke hadde møtt hverandre på god syn, møter hverandre nå i Roberts stekkleilhet. Bare uten at den ene visste om det ettersom, den ene så, altså Vilfred. Det er Céline som banker på. Hun er nå sammen med Robert som hun var med Vilfred før han forsvant for mange år siden til København. Og fra stuen i dekker jeg ser Robert i det Cécile bøyer. Céline bøyer seg over Vilfreds sovende skikkelse, at hun nesten kjærtegner han. Sittat. Skulle disse kvinnemenneskene aldrig holde opp med det forsumpete englebarnet? Ikke at han følte seg synlig fest ved henne lenger. Skjønt, i den lastfulle uskyld som var slekt med ham der inne. Herregud, disse dobbelt, dobbelt menneskene. Sittat slutt. De går rykter om Vilfreds købenikade ved den svenske grensen. Han er ikke nevnt med navn, men ryktene går. Og i julaften 1942, sammen Robert og Selin, ender Vilfred og Robert en krangel om de har velget den rette siden. Om man har rätt siden det også er en typ av idealisme, tror Vilfred og utdyper. Sittat skal jeg si, det er min mening. Er disse idealistene dine meget farligere? De er, som, de er på forhånd frikjent for alle ødeleggelser de av kommer. Så kommer det fra Robert... Du synes formodelig en sånn episode som denne med grensen også bare er fakter og federlandske bedre. Nei, nei, ikke lade som ikke hørte henne. En kar som dukte opp i uniform og befrier en gjeng med jøder midt for å nese Stakkaren skal forresten være knept og pint i hel. Her er det mange ting som møtes. Og under en okkupasjon er det og rykteflommen er konstant. Og det at Vilfred spiller med begge partene er så på kanten at han lever et farlig dobbelt liv. Og det bare han, men også Dianongos, som hans venn Robert. Og han igjen er en kalkulert opportunist. For da Vilfred er ærlig om sin egen uærlighet, så er ikke Robert det hele for å si det med Robert. Det er samme kveld og se, se, Celine maser om hånden. I faen i hånden, så Robert brutalt, der er ikke den vi snakker om. det kommer en slags taus vi kjenner fra Vilfred. Som Robert satt og tolkte en stum tilstål ute av han. Det er en tenk liksom bekjennelse på nesten tre sider. Den er litt pussig. Ja, jeg er en nazist av hjertet. Det vil si en som forrakter mennesket, og jeg forrakter dig som hos mig sitter av denne ene grunden men noen mennesker er til for å herske. En av de er mennesker, for de snur sitt slaversinn på vrangen og gjør seg herskende. Å, du vet, og jeg vet det. Og faen til at det er et bidrag om et menneskes ibodende verdighet, fordi det går på to. Resten er ett rasende innlegg som ikke bare innbefatter vil spill på å være denne som befinner seg mellom de som okkuperer og de som blir okkupert, men også hans tidligere forhold til Selin og hennes forhold, fortsatt forhold til ham i følge Roberts rabiate fylletankeprat, en solid bakruss, og som det står på grunn av billig brennvin og dårlig brennvin, så mer om de som fornekter okkupasjon og som fornekter at det finnes ærlig gode patroter og ikke søvninger som Vilfred. Det snur like for slutten etter en kort melloprøre hvor hvor de blir beskrevet i sin ordløse alkoholiske dramatikk mens sistir ont på veranda for, for da får vi vilførds som liksom sår hans ordløse sår etter det som står en tilståelsesraseri ut nord og hvorfor skulle du ikke ha rett du og deres retttenkende hva godt kan det komme av forakt nu forakt og hvilken hengivenhet en hengivenhet er ditt menneske verden de som gjør seg det herrer, de som gidder. Det gjør seg det herrer, så kan dere sitte der og være mennesker og høre pisken vinende. Jeg, jeg gir med fett på, hersker og kryp. Men mitt hjerte er hos herskerne, mitt sinn. For den ene som er uten hensyn og verden er hans, og ikke de får pynt som de får tryktes hvis lengselen han har utløst. Det går an å spørre, hvem hører vi her? Er det Roberts enetal eller bekjennelse og deretter Vilfred satt i kursi som for å graden av, ja, hva da? For det står også etter Vilfreds stomme tale. Robert sa «Når ble det slik?» ord som ikke blir sagt, ble, man er.» Sitat, «De hade funnet i novella Kafka igjen, disse som finner sant. Det var en situasjon fra av disse drømmelandene om noen soldater fremmede, og et fremmed tungemål. Det som forekser for folk er særlig tennende på disse soldatene. Det er så synlig, så mange. Hva er dette?» Det er skjatt første tegn, som om det er vil for å svare, Robert på hans når ble du slik. Og det står også, Robert rørte seg ikke. Den åpenbare hånden i fabelen utfordret mindre enn alt de som hadde gått stumt fra menneske til menneske, usagt. Men skrevet dermed sagt på sin måte, hva gjør det med leseren? Som ett metanivå, som det heter, var fortalte de leseren til leseren på femte eller meg, nå seks år senere. Jeg om at jeg ikke helt vet hva jeg skal mene om det. Det neste kapittel, ikke for det, det sier ikke så mye, tror jeg. Og, tror jeg om det som gikk forut, handler om Martin, onkel Martins besøk hos Vilfreds mor, onkel Martins yngre søsse Susanne, og han er der for å om den bortkomne sønnen Lillord, som onkelen er verget for, som det, går, som det gir han rett til å hakke på sin søster etter å ha dukket ned i hennes gammeldagse badekar av et pjolteglas. Full av vektig viske begynner han å spisse samtalen in mot sin nivø. Hennes bortsendte sønn og det er denne nivøens renkespill. Og som han noen omtalt som rett og slett en landsviker, siden han omgås med de tyske okkupantene. Men det går dypere for å sitte slik. På grunn av hans malerier og noen leselige bøker som vil for det skrift og av alle sin fikk utgitt. Det er mer fart til onkel Marts Rassri over vilfredsmalleri og bøkene over at han som, som nevø er en potensiell landsviker. citat. Her kommer en fusentast av en dagdriver jeg har tillge meg Susanne med la oss kalle ved det rettene av han og bløffer seg, først i en slags liten berømmelse og så slag i slag som en ren skandale som til og med går over hans, går ut over hans nærmeste. Dette er en borgerlige reaksjonen vi har kallet det som hans onkel tror ved sitt rettene av han at Vilfred er en fusentast. Og det er mer hans fusentasteri som oppdager onkel Martin, enn at hans nivå er med den grusende betegnelsen en landsviker. Det er Vilfred fusentasteri som oppdager onkel Martin. Så den lillefamiliens VOL, og at hans lillesøsse tror på sønnen som hørerier, at hun tror på Vilfreds fusentasteri, og ikke ser at det han driver med kan være skadlig og det er ikke bare for ham selv, den bortskjemte anstaltsmakeren, men også for henne og deres lille familie. Alt var omsnudd. Løsheten, utsegelser, ting som før hadde tilgjort privatlivet, nå var det slags rykt opp i en livsfallig plan. Uheldig, omplassert, halvstartete disposisjoner, men man ble landsfreder av det. Man var hjemmefallen til hevn for akt straff. I det åttende og kapittelet, i den første delen, møter vi en befestningen av det tyske kystevernet ved Oslofjorden. Det ligger usynlig fra sjøsiden og går så å si etter med kysten. Sittat, fra landsiden førte ingen vei der ute, men den som sto på det lave kjellet rett over kunne se ned i et virvar av bunkerser og pyggetronester. Anlegget ble administrert fra et modernisert vålingshus et stykke bak befestningen, og det er der Vilfred treffer befestningens kommandant Moritz von Wakenitz, ikke uten at den naiv og luvne guttskurs fra landene Mar Marti også er der. Godseieren fra Pommern og den eksentriske Veskanskutten nå voksenustantlig gjør det umulige ting eller som venter på å gjøre det umulig fortsetter en slags pågående samtale om norske patrioter, om norske idealistiske patrioter, om den tyske okkupantherren og om godseieren plass i denne okkupantherren. Og der er han som Wilfred på utsiden og samtidig på innsiden. Han er i mellom. Og når Wilfred svært direkte spørrer ham om man tror de kommer til å vinne krigen, svarer han, «Du vet godt at jeg tror ikke det. Jeg har aldri trodd det, men jeg tror dermed vi vinner freden.» Etter flere glas med tysk kognak, ikke skottsvisker, ikke fordi det hadde vært en antisysk handling, det er bare forholdet som er tømt. Og de to tvillingsjelen som mener at, som de mener de er, tar til å krangle om sine ulike begreper om ensomhet, eller det å være ensom. Moritz sa, «Det veselige ved ensomhet er ikke isolasjon. Det er håp om å få den brutt. Du, for eksempel, både den ene og den andre. Selv har jeg fordømt til å leve en slags kollektivt liv, både sivilt og militært. Samverdet øker min ensomhet, gjør det en oppslutt. Dette er ikke etter Vilfreds hjerte. All den tid hans ensomhet er vanskeligere, ikke noe som han vil bryte.» I hans snøglasegg er det ikke plass til andre, selv om han søker en type som den tyske godsegn for ikke å snakke om frifrisaksen. Det er ikke for å bryte ensomheten. Han vil ikke miste ensomheten. Den er noe mer enn hans mange talenter. Den er hans eget sted. Gåtesfull, har og sentimental. Mitt under krigen, under okkupasjonen, det er borske tider, diskuterer de kongeniale brødrene om sin ensomhet. Og når Vilfred avbryter den tyske godsdagen, så er det med en underlig påstand. Siden også Mangoham, og er det det er komplett umulig å drikke uten å bli filosofisk? Kan du ikke ti stille? Kitat, det er jo aldrig still i Vilfreds hode, kanskje når han sover, eller så kokler godsdagen rett når han repliserer. Nei, jeg snakker med meg selv dagen lang på denne fordømte utposten. Alle som har anlegg for å skrive snakker med sig selv. Det er også en slags slektskap begge har skrevet ut i bøker, og Vilfred blir for selvkritisk, opplever godseieren at han koketerer. Og det er et svårt punkt hos Vilfred. Både det å skrive og det å male, så trekker han seg vekk, liksom av en type vegring eller genanse. Mycket er av hans gode borgerlige manerer, så forteller han at det er noe vulgære og mistenkelig, men det skulle være kunstner. Sitat. har du ikke selv forsøkt å dikte, det er faktiskt noe pinlig med det. Moritz avbruttet han utom hovedet. Jeg har bøker. Trenger jeg å si at der var det et visst slektskap, og jeg vet meget godt hva du mener at det er pinlig. Alle vet det, folk som du og jeg. Han gjorde en oppgivende bevegelse. Hva kan det være? Folk som deg og meg. De som er i mellom, eller de som trekker seg vekk. De som har vært, de som har vært sin ensomhet i felles. Det lukter av noe, det lukter klasse. Det lukter en sær type av elite og samtidig. Det er alltid noe som skjer samtidig hos Vilfredsdagen, tenker han på Miriam og deres opphold i Paris i krigsmellomtiden. Krigs han blir rett og slett myk om hjertet det går fra det helt mørke. Man smidder selv sin egen ulykke til det hele lyset. Det stjal seg en myke til han, Miriam. Dermed avslutter den første delen om henne og den pågående delen heter da Miriam. Hele denne delen er en monolog, og det er et romantisk topos, ikke som et formelt eksperiment, som en utgrep, men som en gjenganger. Jeg vet ikke hvorfor Borgen har valgt å skrive denne delen om Miriams bekjennelse, og den begynner sånn. Slik var min lykkes dager, uendelig, uendelig rike, som valmur, nikkende i solen og mild vind. En nikkende mark av valmur i solen, i stigende sol, i skinnesol. Og sol som synker med forteskygger, valmur balet i dugg, kjærtegnet av den friske vinden og prøvd i solen strålet. Min lykkesdager, de kan ikke ha vært mine, men de blir eid og opplevd av menneske beslekt med mig i alle sinnes årer. Et menneske jeg kjente vil være, om ikke. Så følger en beskrivelse av Helens sin med Vilfredi Paris. Han er der for å male hund for å spille. Så blir de sammen for en kort stund. Og hele monologen handler om dette forholdet, om bruddet. Om han spiller, de store som han enda... Hadde, som han, han gikk gjennom det vis frem, men som skulle sendes og stilles ut til Christiane. de hun rangerer på, og som nesten gjør at hun forlater ham. Sittat «Først lenge etter visste han meg de enorme lærhetene, som nesten slo meg ihjel. Før det er det hele som en lang vikende følelsenes usikre atmosfære, før hun krakkelerer og forlater ham. Hun studerer ham, hun gransker ham, og hun blir ikke klok på ham, det går som en rød tråd gjennom denne delen, mye gjennom alle tre bøkene om Lille og Vilfred Sageren» eksentriske stil utfordrer de han umgås og på en måte oppdager hun noen av det ikke selve hans sjel eller det av den han vil vise fram nettopp med de store maleriene hun blir syk av som lider av Stendal-syndromets antipode de som leder Dett-syndrom blir svimt etter å bli overveldet om alle de skjønner. men Stendal-syndromets antipode det kontrære, de blir kvalme Wilfrids målerier eller som onkel Martin kalte dem futenfusent tasterier og så merrier er modernismal och mellankrigstidens expressionism. Och då en ändlig försedd som man som man ikke vill vise fram som man vet at hun ville bli sjuk, kunde regelrätt spyr av bilderna för den citat For dette var gulden maskulin matematik. Likväl kanske en art geometrisk poesi. Det lyste av en eld som inte varmet men skrämte. Her var krampaktig stivende visioner av ett eksploderende univers. Sirkler, sirkler, grønne og oransjer, sorte sirkler, lik slokte soler, sirkler brutt av råttintrengende vinkler og triangler, og skygger uten gjennklang av kjente farger, jagende hverandre i en slags statisk rotasjon, som ville bringe selve sjelen til undergang uten opphør, og dette demonstrative formatet, Deretter går hun inn en slags psykose, eller det virker å være det, og hele hennes monolog blir mer og mer problematisk. Det dukker opp en skikkelse, en drømmaktig skikk som hun kaller for Miranda, musikkens dronning, og blir et alter ego for Miriam, men i stedet for å virke patologisk blir det mer barnslig og platt, og det kler borgen dårlig. Jeg fatter ikke hvorfor han oppvant denne skikksen for å fortelle om at Miriam flykter fra Wilfred for å bosette seg i sitt eget hode, og der overvinter hun svært lenge. Det er denne delen av boken vi får øynevittende skildring fra det stedet hvor Wilfred mister sin høyre hånd i en ulykke. For å redde en liten jente fra fallet under karusellen, giper han etter henne siden kjolen hennes, setter fast i karusellens omdreningsakse. citat: han måtte lirkes ut. Armen var klemt fast langt der inne i hjulene, under noe skarpt og hardt, som fortsatte å surre. Men det var ingen hånd der hvor den høyre armen gikk ut i blod, i blod og fillet for jakkearmet, og en liten gjenstand av metall noe av mekanisme som hadde skrudd seg i kjøttet. Slutten på en andre del peker frem mot krigen etter at Myriam ble reddet over grensen, ikke på grunn av vilfreds, men det hjalp at han bedrev sitt spill, som han ofte gjør. Og hun venter på ham i en av Roberts stekkleile etter pilstredet. Da har det gått 20 år etter det som skjedde i Paris. citat. Jeg sitter på hans værelse nå, et rom i pilstredet. Jeg venter på han. Han vet ikke, men han kommer nok, for jeg vil at han skal komme. Det må gå an å finne frem en gang for dem som bare har gått seg vil. Men har Vilfred gått seg vil? Det er jeg ikke helt sikker på. Det så lett å si hvor eller hvem som gikk feil, siden Vilfred konstant velger feil. Ikke feil han hans øyne, men feil onkel Martin øyne, hans mors øyne, selv om hun tilgir han over en lav sko. Det er noe akkurat der i de mange damenes blikk på Vilfred. Det de som holder en hånd over han og den hånden, denne kvinnelige hånden legger til rett et anblikk på Vilfred, og som Robert, som eier eller låner dekkleiligheten dit, Vilfred er på vei, tenker etter å ha møtt fru Sagen, da han fikk et hemmelig bud og møtte henne i leiligheten på Drammesveien, hender vridende, ja nettopp vridende sine pene hvite hender, som aldri hadde gjort et dags arbeid. Et for pint og ensom stykke mor, selv forkjælt og alltid forkjælet av et barn som ikke hadde vært et barn da han var det, og ikke voksen siden. Det er i denne siste delen som er den samme tid som boken vi har om nå, og det merkes at det Vilf, på Vilfred det tar på å være flakene mellom sine ulike venner og like ulike fiender. Om han ikke bare er mellom fiender på hver sin side, etter som han ikke stoler på godsdagen fra pommeren eller den gamle jobre Robert som allerede tenker på å få han gitt. Fyren var overhovedet ikke verdt å redde. tog tok han ikke noe initiativ, fôr og flakt uten mål i et eller annet landskap hvor han trodde sig sikkert eller hvor han nettopp ga faen om man visste noe som helst denne gangen så sikkert ikke jeg første gang har Vilfred med så tysk information som Robert og hans illegale venner kan få brukt for og der om den gamle stupen Lille og hennes mann, grenselosen Elgen citat. husk nå det med den unge studenten jeg nevnte han har hjulpet noen jøder nei det er ikke noe å spørre om han var kanske den helten dere snakket om det i vinteren han med grensen «Hon har tjent seg han gå over grensen, La han ta med seg Lilli og hennes mann enn de kalde elgen. Du kan sørge for dette i kveld, i natt. De er fan i hele grensen, og de går mot slutten, sier jo. Han blir i dekkelærligheten kort sønn, og forlater en grytille for å rekke tog. Han skal besøke sin tyske vror i ånden, og reiser ned til Drøbakk. Det blir en hyllestir i norske våren, og borg svært lyrisk når han formidrer Vilfreds Men vi vet hvorfor han er så tinnere og måte glad.» Men vi vet ikke hvorfor han er så tynnere om en måte, Lilla. Sitat. Denne ukjente lykkefølelsen fra det fremmede bar han fram, mellom lave knausen mot sjøen, tålmodig og overskyldet av dovende morgenbølger, kjærtent var slikkende sten med sin svale tunge. Og fra den andre kanten fra land, den krydrete duften, den nynne og spyrende grønn, denne friske damp av mager mose over klippers ferdig form, en gang skuret av is til porsleenglatt runde til hver minste bue, brutt av brå, sprekte han så var grønt og gult, vegetasjonen klort seg fast. Han treffer omsiden godsæren, etter, lett etter han, i huset bak befestningen. Uten at han er å finne så går han til befestningen, treffer på det åpne stedet ved sjøsiden. Og som ikke kan se for landsiden godsæren, er aldri bruset på tysk moselvinn og tysk honnøk. Han er et elendig og forteller at guttsordet for landet, Marty, har stukt av, som om hun hadde begynt å tenke på okkupasjon, heller en tysk hvitvin og tysk sprit. Liksom hun har våknet opp og forflyttet fra å være et guttsord fra landet, til bli noe annet. Noe guttseren ikke kunne like, og han er i sånn at han trekker fram sin revolver. Han legger den på bordet mellom seg og Vilfred, som øyeblikkelig aner fare. Om nå våpenet simpelthen var uland om all denne affekterte provokasjonen bare å være sensatt for å friste ham til avgjørende dumhet. Det gjør han ikke. Han bare griper etter sitt lass. Og det samler Moritz, og da er de like langt i sitt uendelig spill, før den tyske godsærne igjen løfter pistolen, og Vilfred kaster seg over ham for å gripe etter revolverhånden. Men for et ettersom Moritz skyter seg selv i det høyre øyet. Og det selv selvmord med vittne. Vittne er Vilfred som et står med revolverhånden og må stikke av ikke å bli tatt for å ha drept befestningens kommandant. Han stikker at han mer seg revolveren og den lykkefølelsen han hadde på vei ned til en tyske befestningen dyker opp på nytt som han må føle sig jaget for å kjenne denne lykkefølelsen. For hvis noen er ute etter ham så dukker den opp eller virker som den dyker upp når Wilfred blir jaget så intens jaget seg inntil denne følelsen av lykke så man da blir sett om det ikke er da han får tynne nerver og kjenner at alt på hans uærlig kropp innvendig og utvendig blir fylt av en slags ærlig salighet. Flyktning, det var først nå, denne absolutte flyktning for hvem ikke fanns nåde. Tanken fylte han med henrykkelser. Han la kursen mot land. For første gang i livet kjente han seg helt alene. Hvorfor oppstår denne lykkefølelsen når han er utestengt, når han er utsatt? Det skjer konstant med Lillord og med Vilfred, enten han blir forfylt av politi og kristianer, eller røvere, som i andre bok, så dukker dette temaet om å være henrykket under press, fratatt av at han møter hamsen i skogen, og kommer da nær det var en lykkelig uten å være på flukt. Alt ligger jo klart for Vilfred i Norge i år 1945- 45 som det kunne vært skrevet for han den tyske okkupasjonen er jo skryddeskydd for ham, ettersom han da kan han være på to steder samtidig. Det er jo det som skjer, og Vilfred spiller sin rolle med glanser å være både krigshelt og forred i samme slengen. Hvorfor er det, det han vil på uavklarte steder hele livet hans, han er om å komme dit hvor det umulig oppstår. Det er ikke bøkene, det er ikke maleriene, det er ikke hans erotiske robringer, alt dette er underordnet, det å komme til et umulig sted, og det, stopper, og det topper sig, da han ankommer deklarer etter Robert treffer Miriam, og mange ting for det, ettersom han blir omringet og tar glassegget men den ene hånden og er andre, sitat, det for gjennom ham at enda visste han ikke om den var ladd, han hev den mot hodet mens han så henne stå der og se ut, han så ryggen rett til seg nå, hun sett at hun kom, han hørte skritt i trappen dypt nede, han prøvde avtrekkene nølene hun for tilbake fra det åpne vinduet som selv skutt så la hun over han, så, så lå hun over ham på gullet foran sengen famlet over hodet med en egen og andre med våpen i røk enda. Altså, det er noen sider til en slags epilog, men det gidder jeg ikke, så jeg sier takk for meg.